0: Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa anihi wa sahbihi wa man walah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qalallahu ta'ala fi kitabihin kareem Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha aqa tuqatih Wa latamutunna illa wa antum muslimun ama ba'd Saudara saudaraku sekalian Fitnah dunia sangat berbahaya untuk hati seorang hamba. Oleh karena itulah tidak ada satupun ayat yang memuji dunia. Tidak ada juga hadis yang memuji dunia. Yang ada adalah celaan, hinaan. Dan ternyata kita harus hidup di dunia. Allah takdirkan kita harus hidup di dunia sebagai ujian. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, agar kita bisa berjalan di muka bumi ini dan selamat sampai pantai akhirat yang kita harapkan dan kita dambakan, kita harus berusaha untuk menyadari tentang bahaya dan fitnah dunia. Kenapa dalam Al-Qur'an Allah subhanahuwataala mengecilkan dunia? Kenapa dalam hadis-hadis Nabi saw, Allah mengecil, Rasulullah SAW mengecilkan dunia? karena memang dunia itu apabila masuk ke dalam hati kita sangat berbahaya sekali lihatlah sebuah kapal yang berlayar di atas lautan apabila kapal itu telah dipenuhi oleh air laut akankah ia bisa berlayar atau ia akan tenggelam saya yakin ia akan tenggelam demikian pula hati ketika hati telah dipenuhi oleh cinta dunia Ia akan tenggelam di dalam gemerlapnya dunia, sehingga Ia pun tidak bisa berlayar dan mungkin tidak sampai kepada pantai yang diharapkan. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al Qur'anul Karim dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran: "Wahal hayatul dunya illa mataul gurur". Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Rasulullah SAW pun juga memisalkan dunia seperti apa? Bangkai anak kambing yang cacat, yang tidak ada harganya sama sekali di hadapan kita semuanya, saudaraku. Lalu apa fitnah dunia yang sangat berat apabila dunia itu masuk ke dalam hati kita? Yang pertama, ketika cinta dunia telah memenuhi ruang-ruang hati kita, mengakibatkan cinta akhirat pun akan semakin sirna dan berkurang. Karena cinta dunia dan cinta akhirat itu tidak akan bertemu, saudaraku. Orang yang cinta dunia, Ketika cinta dunianya telah 60 persen, maka cinta akhirat tinggal 40 persen. Ketika cinta dunia itu semakin kuat di hati seorang hamba, 80 persen, cinta akhirat tinggal 20 persen. Karena hati kita ini seperti bejana, kata Rasulullah SAW. Lihat, kalau kita melihat bejana, kita masukkan air padanya. Kemudian kita masukkan padanya tanah, maka air akan keluar. demikian pula hati kita saudara. Oleh karena itulah ya Islam anzani Allah wa Orang yang memenuhi ruang-ruang hatinya dengan cinta dunia berkuranglah dan sirnalah cinta akhirat di hatinya. Akan terlihat orang-orang yang hatinya telah dipenuhi dengan cinta dunia itu ternyata lebih semangat kepada dunia. Ketika dipanggil kepada kehidupan akhirat Terasa berat bagi dia. Ketaatan menjadi berat dalam hidupnya. Tapi ketika ia dipanggil kepada keuntungan dunia, maka ia semangat sekali saudara. Ia lebih tertarik dengan iming-imingan dunia daripada iming-imingan akhirat. Di saat dipanggil, Hayya ala shola, Hayya ala falah. Berapa gelintir orang yang datang ke masjid. Tapi ketika diumumkan sebelum sholat, nanti setelah sholat akan ada pembagian setiap orang 2 juta. Kira-kira gimana Pak? Mungkin masjid sudah penuh sekali Pak. Lihat, ia tidak kurang tertarik dengan ucapan Hayya alal falah, mari kepada keberuntungan. Pada keberuntungan akhirat itu lebih besar saudaraku. Tapi ketika mendengar keuntungan dunia, ia begitu semangat sekali. Itu menunjukkan bahwa cinta dunianya telah begitu besar di hatinya saudaraku. Kalau lah ia cinta akhiratnya besar di hatinya, ia akan lebih semangat kepada apa? Pahala akhirat. Subhanallah. Ketika mendengar pahala akhirat, sesuatu yang besar di hatinya. Suatu ketika dalam hadis, yang ada dalam Bukhari dalam sahihnya, ada seorang sahabat baru datang di majlis Rasulullah SAW. Luar Rasulullah SAW bersabda <tuh> ya, dalam hadis yang dari Bukhari tersebut. Siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini kemudian mengucapkan. Ashadu an la ilaha ilallah, wa ashadu anna Muhammad rasulullah akan dibukakan untuknya delapan pintu surga. Apa kata sahabat ini? Bah, bah. Luar biasa sekali. Masya Allah. demikian memang orang pecinta akhirat itu akan lebih tertarik dengan pahala akhirat saudaraku tapi ketika dunia telah kokoh di hati kita, cinta akhirat berkurang, semangat menuju akhirat pun berkurang ketaatan berat bagi dia kecuali kalau ada keuntungan dunianya kalau nguntungin, datang pas pemilu muncul di masjid pak habis pemilu wallahu aalam. Kenapa? Karena ternyata iming-iming dunialah yang ia, yang membuat ia mau melangkahkan kakinya ke masjid. Kalaulah di hatinya akhirat selalu maka kapanpun ia akan terus berusaha untuk pergi ke masjid memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa taala ia ingin masuk dalam firman Allah inna ma yamur masjid man aman bil wal akhir wa wa, wa -lam sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat ia ingin masuk dalam ayat tersebut saudara saudaraku sekalian Demikian memang fitnah dunia ketika masuk ke dalam hati seorang hamba. Makanya Rasulullah SAW sebagainya dalam hadis yang disebutkan oleh Satu Mauduri tadi. Rasulullah SAW dan mal fakru akhsya'alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian oleh umat Islam. Wa inama akhsya'alaikum antuftahalakumud dunia. Yang aku khawatirkan justru dibukakan kepada kalian kesenangan-kesenangan dunia. Apa yang terjadi? Fata nafasuha. Kalian pun berlomba-lomba mencari dunia Fatuhli hukum Lalu dunia membinasakan kalian Saudaraku Bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia Silahkan mencari dunia Tapi jangan sampai dunia menjadi tujuan kita Saudaraku Terkadang di sebagian orang Yang hatinya itu memang mencintai dunia Ketika diajak kepada kehidupan akhirat Selalu beralasan apa katanya Akhirat sama dunia kan harus 50-50. Jangan akhirat mulu lah. Dunia juga. Coba tanyakan kepada dia, apa maknanya 50-50 Saudaraku? Kamu kerja berapa jam cari duit? 8 jam. Kalau 50-50 cari duit 8 jam, ibadah 8 jam. Ternyata boro-boro salat sunah aja sering ditinggalkan. Salat wajib aja belang-belang. mau disebut 50-50 saudara-saudaraku sekalian bahaya yang kedua apabila dunia telah masuk ke hati kita dan memenuhi ruang-ruang hati kita di saat itu kita tidak lagi mengharapkan kehidupan akhirat dan lebih ridho dengan dunia dan merasa tenang dengan dunia sementara Allah mengatakan apa Innal ladzina la yarjuna liqaana wa radu bil hayatin dunya wa biha sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan ia merasa rida dengan dunia dan ia merasa tenang dengan dunia laa yamutaan walladziina hum 'an aayatina ghafiluun dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami Ika nar. Mereka itu tempatnya api neraka Bima kanu Disebabkan oleh perbuatan mereka Lihat saudaraku dalam Surat Yunus ayat 7 dan 8 Lihat Allah mengatakan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami Ketika dunia itu sudah begitu besar di hatinya Ia tidak ingin lagi bertemu dengan Allah ia ya takut, tidak ingin ia bertemu dengan Allah, bahkan mungkin pertemuan dengan Allah pun ia ragukan. Ia merasa ragu, Ata, adakah kehidupan akhirat? Benarkah itu adanya hisab? Dan yang lainnya, kenapa? Karena dunia telah memenuhi ruang-ruang hatinya. Maka di saat itu ia lebih ridho dengan dunia Di saat itu ia lebih merasa tenang dengan kehidupan dunia Maka di saat itu ya akhal islam Ia akan hidup hibut, apa, di, sibuk dengan dunia Dunia, pikirannya dunia Semangatnya karena dunia Cintanya karena dunia Bencinya karena dunia Marahnya karena dunia Galaunya karena dunia Sedihnya karena dunia semuanya karena dunia sehingga akhirnya komandannya dunia. Subhanallah saudara-saudaraku sekalian ikhwatul Islam. Orang beriman itu Pak, cintanya karena Allah. Bencinya karena Allah. Marahnya karena Allah. Orang beriman itu merasa gembira dengan ketaatan dan merasa sedih dengan maksiat sebagaimana sabda rasulullah saw mansaratu hasanatuhu wa asaatuh atu siapa yang merasa bergembira dengan amalan solehnya dan ia merasa sedih dengan maksiat maksiatnya itu tandanya ia seorang mukmin tapi kalau kita gembiranya dengan dunia sedih ketika kita tidak mendapatkan dunia kita pun galau ketika kita tidak mendapatkan dunia Akhirnya dunia seakan-akan tujuan akhir hidupnya. Maka ia masuk dalam ayat tadi. Astagfirullahaladzim. Isya' sebentar lagi. Di antara fitnah dunia saudaraku sekalian. Apabila dunia telah memenuhi ruang-ruang di hati. Maka ia akan merusak agama seorang hamba. Rusak agama. Makanya Rasulullah SAW bersabda madhi. Ma Bani jai'an. Ursila fi ghonamin. Bi'afsada laha. tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok domba dan kambing lebih merusak agama seseorang daripada orang yang tamak terhadap dunia dan harta harta dan kedudukan bayangkan Pak serigala itu berbahaya karena ia binatang yang paling rakus Tapi ternyata Rasulullah Wasallam mengatakan Orang yang sangat rakus Dengan kedudukan dan harta Lebih merusak agama Lebih merusak agama Rusak agamanya Saudaraku, akhirnya tidak perlu lagi Halal, haram, bagi dia nggak penting, yang penting saya dapat uang Yang penting saya dapat kedudukan Apakah sesuai dengan syariat Atau tidak, apakah ini halal Ini haram, bodoh amat Akhirnya dunia agama dia rusak dirusak oleh dunia dan cinta dunia demikian kita persiapan untuk salat isya dulu billahi taufik asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa asyhadu an <teman> la ilaha illallah la wa asyhadu anna muhammadan abdu <teman> rasuluh saudara saudaraku sekalian tadi terakhir kita sebutkan Bahwa diantara bahaya fitnah dunia merusak agama seseorang Tidak lagi peduli dengan batasan-batasan Allah SWT Tidak peduli lagi dengan halal dan haram Tidak peduli lagi apakah akidahnya akan terjaga atau tidak Bahkan orang yang sangat cinta dunia Berani mengorbankan agamanya demi untuk meraih kehidupan dunia Di antara bahaya dunia, fitnah dunia. Ketika dunia itu telah menguasai hati kita, ia merusak keikhlasan. Ibadah menjadi rusak keikhlasannya. Tidak lagi ia mengharapkan keriduan Allah. Kalaupun ada keridu, mengharapkan keriduan Allah, hanya sedikit saja. Tapi niat dia, keinginan dia yang terbesar di hatinya adalah dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 15 16 Mangkana yuridu alhayata dunya fiha fiha la illa fiha ma Barang siapa kata Allah Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepada ia kepada dia apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi kata Allah. Tapi mereka nanti di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Lihat. Batal perbuatan dia, sia-sia amal dia. Lihat ketika kita beramal, tujuan terbesar kita apa? Dunia. Maka apa yang terjadi? Sia-sia. Dapat pahala? Tidak. Imam Asayuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nada'ir menyebutkan kalau ada orang yang haji niatnya dua. Niat karena Allah dan niat karena ingin mendapat dunia. Maka dilihat mana yang paling dominan kata beliau. Kalau yang lebih dominan karena Allahnya dia dapat pahala. Tapi kalau yang lebih dominan karena dunianya dia dapat dosa. Kalau ternyata karena Allah dan karena dunianya 50-50, seimbang kata beliau tasaqot, saling berguguran. Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, nol. Bahkan Al Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafs dalam tafsir beliau ketika menafsirkan ayat tadi beliau menyebutkan bahwa orang yang mengharapkan dunianya 100% tidak mengharapkan Riddha Allah sama sekali maka ini termasuk Syirik besar kata beliau. Subhanallah saudara-saudaraku sekalian ikhwaman maka dari itulah yang akhal Islam berapa banyak orang yang menginginkan dunia rusak keikhlasannya itu Pak Apa itu? Kenikmatan dunia.
1: Ini insya Allah contoh acara dunia dan acara akhirat ya saat. Contoh acara dunia dan acara akhirat insya Allah ya Seth ya. Ada perang kali ya? Eh, perang itu.
0: Ini siapa yang lagi sunatan, Mas? tes tes tes, kedengeran nggak? Kedengeran? Baik. Jadi ini bahaya cinta dunia. Aduh, masya Allah. Nah inilah, ini itu contoh, pak. Kalau contoh apa tadi? Contoh dunia. Di sini cinta akhirat, masyaAllah. Kemudian saudara-saudaraku sekalian yang terakhir, bahwa ketika dunia memenuhi hati kita, menimbulkan berbagai macam penyakit hati yang mengerikan. <tuh> <tuh> Emang tiap malam minggu di sini gini ya? Hah? Oh, kira yang suka pada kesini <laughs> Bahwa cinta dunia itu Saudaraku Menimbulkan penyakit-penyakit hati yang mengerikan Timbul sifat sombong Seperti si korun Yang sombong dengan hartanya Timbul sifat ujub dan angkuh Demikian pula rakus Demikian pula Bakhil bin Koret alias medit Dan lagi Penyakit-penyakit hati yang lainnya yang luar biasa mengerikan saudaraku sekalian. Sombong saja sudah cukup memasukkan ia ke dalam api neraka. Atasul Layatul Jannas tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Ujub saja sudah cukup ia menjadikan ia diadab dalam kuburnya. Bukankan dalam hadis? Benar, aja batu kata Rasulullah. Ketika ada seorang laki-laki berjalan kaki dan ia telah merasa ujub dengan rambutnya yang bagus, tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi dan ia terus diadab dalam kuburnya. Merasa ujub dengan rambutnya yang bagus, merasa ujub dengan pakaiannya yang indah, itu saja sudah menyebabkan azab ya akal Islam. Bagaimana kalau kita merasa ujub dengan mobil kita? Wah oh, nih mobil saya BMW. Pas ngelihat Avanza, hmm? Avanza. <laughs> ya, khi, ujub dengan dunia itu menyebabkan kita diadab oleh Allah subhanahu wa taala. Hati-hati, saudaraku. Penyakit ini berat sekali, mengerikan sekali. Banyak orang yang tidak sadar terkena penyakit penyakit hati karena cinta dunia tersebut, saudaraku. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari cinta dunia yang berlebihan. Maka penuhilah hati kita dengan cinta akhirat saudaraku. Jadikanlah akhirat sebagai tujuan hidup kita. Jadikanlah dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Demikian, Assalamualaikum.
2: Manakala hati seorang mukmin telah dipenuhi kecintaan akhirat yang mengalahkan kecintaan dunia. Maka... yang terjadi dalam hidupnya adalah persiapan menuju akhirat itu. Dengan segala persiapan-persiapan akhirat yang telah diajarkan Allah, dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang mukmin yang hatinya telah dipenuhi kecintaan akhirat, hatinya selalu mendambakan pertemuan dengan akhirat itu. Dan tidak ada yang bisa membuat dia bertemu dengan akhirat kecuali dia akan mendahului kecuali dia harus melalui sesuatu yang bernama kematian. Maka kematian bagi seorang mukmin sesuatu yang dia tunggu-tunggu mengakhiri hayatnya di atas ketaatan. Karena bagi seorang mukmin yang mencintai akhirat tidaklah kehidupan dunia melainkan persiapan menuju akhirat itu. Hari demi hari yang dia lalui Adalah penantian datangnya kematian dan dia selalu bersiap di atas ketaatan sebagai wujud dari perintah Allah. Walatamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali dalam keadaan Islam. Jangan wafat kecuali dalam keadaan taat. Innamal imbratubil khawatim. Penilaian Allah terhadap seorang hamba tergantung bagaimana seorang mukmin seorang mukminah mengakhiri hayatnya di permukaan bumi. maka kehidupan dunia di sudut pandang seorang muslim adalah persiapan menuju akhirat hari demi hari yang kita lalui adalah hari demi hari mendekati waktu yang namanya kematian sehingga dengan mengingat kematian seorang hamba selalu bersiap untuk berhadapan dengan hari akhir makanya Nabi kita tercinta dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud memerintahkan kita untuk selalu memperbanyak ingat kematian Akhiru mintikriha di miladat, perbanyaklah oleh kalian ingat yang akan menghancurkan kelezatan dunia. Di dalam riwayat lain bacaannya, Akhiru mintikriha di miladat, perbanyak oleh kalian selalu mengingat pemutus kelezatan. Lihat bagaimana Nabi kita tercinta, saw, memerintahkan kita untuk selalu ingat kematian. Agar kita bersiap untuk apa yang terjadi pasca kematian itu. Kalau hidup kita di permukaan bumi tidak cukup satu hari, maka kehidupan kita di hari akhirat adalah untuk selama-lamanya tanpa batas waktu. Dan seorang yang cerdas adalah bersabar dalam kehidupan yang tidak cukup satu hari, menanti datangnya kematian untuk kemudian menikmati kenikmatan selama-lamanya di kehidupan tanpa batas waktu. Dan itulah kehidupan seorang mukmin yang diajarkan Allah tabaraka wa taala yang diajarkan dan dicontohkan Rasulillah shallallahu alaihi wasallam orang mukmin bersabar dengan kehidupan dunia baik di atas ketaatan dia tetap bersabar agar tetap kontinu di atas ketaatan baik terhadap maksiat dia tetap bersabar agar bisa terus menjauhi maksiat agar di atas seluruh bencana dia tetap bersabar atas ridho. tentang keputusan yang diberikan Allah Taala ta kepadaNya dengan harapan sabarnya itu akan membawa kepadanya kenikmatan di akhirat kelak. Maka hari demi hari yang kita lalui bertambah satu hari bertambah kita dengan lebih dekat dengan kematian bertambah satu jam usia kita satu jam kita lebih dekat dengan kematian itu dan Rasul kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memperbanyak ingat maut Bahkan Allah di dalam Al-Quran mengatakan, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَيَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ Yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, surat Al-Munafiqun. Dan infakkan sebahagian dari yang kami rezekikan kepada kalian. Sebelum datangnya kepada kalian, kematian. Allah menyuruh kita berinfak sambil ingat mati. Sambil mengingat kematian. <tell> qarib, Jangan sampai setelah datang kematian baru kalian mau berinfak. Lalu berkata, "Rabbi laula akhartani rabbku undurkan sedikit kematianku walau sesaat." Fa aku ingin berinfak, bersedekah dengan hartaku yang ada. Berkata para ulama ahli tafsir di dalam ayat ini, Orang kafir di saat kematian datang dia baru sadar, Harta yang dia kumpulkan tidak akan bermakna apapun dalam kehidupan akhiratnya. Maka ketika itu dia ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah, Akan tapi Allah tidak akan terima itu. Maka infakkan harta kita untuk persiapan setelah kematian. akan tetapi orang-orang yang hatinya dicintai, dipenuhi oleh kecintaan dunia, bagaimana dia akan berinfak untuk akhiratnya. Maka seperti yang tadi dikatakan oleh Al-Ustadz Badru Salam, akan ada bakhil bagi orang-orang yang mencintai dunia, karena tujuan hidupnya untuk menumpuk, menumpuk dan menumpuk kenikmatan dunia. Akan tetapi bagi seorang mukmin kehidupannya di dunia adalah untuk apa yang akan dia persiapkan pasca kematian. Oleh karena itu orang-orang kufar, pencinta dunia, tidak akan mau bercerita kematian. Kematian bagi mereka adalah pembicaraan yang tidak perlu dibahas. Karena mereka ingin hidup selama-lamanya, ingin hidup seribu tahun. Sesungguhnya kalau diberikan kepada mereka keinginan hati, mereka ingin hidup seribu tahun di permukaan bumi. kalau ataupun mereka diberikan kehidupan 1000 tahun dari umat Nabi Muhammad itu tidak akan membuat mereka tambah jauh dan semakin jauh dari adab pada hari akhirat maka pencinta-pencinta dunia hanya berbicara dunia tidak akan pernah kita melihat orang yang hatinya dipenuhi kecintaan dunia lalu dia duduk baga berbicara bagaimana persiapan kematian kita Itu hanya untuk orang yang mencintai akhirat. Dan untuk orang-orang yang ingin kehidupan akhiratnya jauh lebih baik daripada kehidupan dunianya. Terakhir, hadis riwayat imam muslim. Dari Anas bin Malik radiyallahu ta'ala'an. Yang artinya, didatangkan di akhirat orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia dari penduduk neraka. Lalu dicelupkan ke neraka sesaat. Kemudian diangkat dari neraka dan Allah bertanya, "Hal marqab? Hal marra Apakah pernah berlalu satu nikmat saja dalam kehidupanmu wahai hamba? Orang itu berkata, "Tidak pernah berlalu dalam hidupku nikmat apapun." Hanya sebuah celupan di neraka membuat dia lupa nikmat yang terhebat yang pernah dia rasakan di permukaan bumi. Padahal dia adalah orang penduduk neraka yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia. Sebaliknya, Akan didatangkan penduduk surga yang paling banyak mendapatkan penderitaan dunia Dari penduduk surga Dimasukkan ke surga sesaat Dikeluarkan dari surga lalu Allah bertanya hal buksun Apakah pernah berlalu kesulitan Kepedihan dalam hidupmu wahai hamba Ia menjawab tidak pernah berlalu sedikitpun Kepedihan dan kesulitan dalam hidupku Sesaat di surga membuat dia lupa seluruh penderitaan dunia Maka inilah yang harus kita usahakan Jangan sampai hati kita terikat dengan dunia Sehingga kita membenci apa yang akan kita persiapkan Pembicaraan tentang apa yang kita siapkan pasca kematian Rasul kita s.a.w. menyuruh kita mengingat kematian Dan berbicara kematian agar kita bersiap Untuk kehidupan yang kekal abadi Di hari yang tidak akan ada masa berakhirnya mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan menjawab pertanyaan kaum muslimin dan muslimat manakala kita memiliki ilmunya wa sallallahu wa wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi muhammad
1: Taibu, ini sudah banyak masuk tapi ada juga ikhwan yang via pertanyaan pakai kertas tapi diusahakan nanti via mic ya sebelum kita masuk sesi tanya jawab ada hadiah seperti biasa bagi antum yang mencatat dari A sampai Z yang mencatat, di buku, ada yang mencatat lengkap cuma segitu lengkap oh, masya Allah, ada yang lebih lengkap yang via buku mencat, antum, lengkap masya Allah, berapa lembar itu? tiga lembar, siapa lagi mencatat lengkap, baik, antum yang mencatat via handphone, antum yang via handphone, biasanya handphone langsung diposting di nanti nih soalnya lebih banyak lagi nanti yang bermanfaat bagi teman-teman di sosmednya yang anak kecil tersebut mencatat via handphone bener, bener beliau yang menulis bapak, Banyak. bapaknya <laughs> nanti mencatat di handphone insya Allah lengkap insya Allah lengkap Silakan, tolong ada lagi yang handphone lengkap masya Allah Fik. nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sosmed antum ya Taip, kita akan seperti biasa Untuk ikhwannya, kita berusaha bertanya yang via mic. Cik, ada yang ingin bertanya? Ikhwan, yang dekat aja ya, karena mungkin biar hemat waktu. Cik, tip. Yang agak kenceng ya, karena micnya melanda langsung
3: aja ya. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara biar uh, lebih melupakan dunia dan untuk lebih sering mengingat akhirat? Ada...
2: Allah tawaraka wa ta'ala tidak pernah menyuruh kita untuk melupakan dunia tidak ada satu ayat pun yang menyuruh kita untuk melupakan dunia maka anjuran apapun yang menyuruh kita harus lupakan dunia ini tidak sesuai dengan syariat Allah tawaraka wa ta'ala dunia sesuatu yang harus kita hadapi apakah Nabi kita tercinta ketika hati beliau sangat mencintai akhirat lalu beliau lupakan dunianya Tidak. Beliau sebagai pemimpin manusia di, per, di permukaan bumi ketika hidup di permukaan bumi akan tapi kepemimpinan itu tidak beliau letakkan di hatinya. Beliau pemegang kunci perbendaharaan Baitul Mal yang di dalamnya menumpuk kekayaan-kekayaan kaum muslimin akan tapi hati beliau tidak mencintai itu. Dan beliau memberikan dunia yang sebatas yang beliau anggap cukup untuk keluarganya, istri dan anak-anaknya. Apa yang kita bicarakan tadi dari awal sampai akhir, sedikitpun apabila kita ulang kembali, itu tidak ada satu himbawan pun untuk melupakan dunia. Bagaimana kita, kita mungkin bisa melupakan dunia? Sementara di dalam hati kita sudah ada fitrah yang Allah tanamkan kecintaan terhadap dunia. Yang sedang kita bahas sekarang adalah jangan sampai kecintaan terhadap dunia itu mengalahkan kecintaan terhadap akhirat. akhirat lebih baik daripada dunia lebih baik agar kita lebih mencintainya daripada dunia orang yang hatinya lebih mencintai akhirat dia tidak akan mau diberikan tawaran dunia yang akan merusak akhiratnya namun tawaran dunia kalau tidak merusak akhirat ahlan wa sahlan wa marhaba selamat datang dunia dan kenikmatannya kalau tidak akan menghancurkan kehidupan akhirat Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-77 وَبْتَغِيْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ Raihlah dan kejarlah kehidupan akhirat وَلَا تَنْسَنَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Jangan lupakan jatahmu di dunia Jadi himbauan untuk melupakan dunia adalah bahagian daripada yang tidak sesuai dengan tuntunan ilahi Yang benar adalah kecintaan kita kepada akhirat harus jauh lebih besar daripada dunia ingat kita untuk akhirat jauh lebih tinggi daripada ingat kita terhadap dunia keinginan kita untuk sukses di akhirat jauh lebih hebat daripada kesuksesan keinginan kita untuk sukses di dunia dan ini akan membuat kita tidak akan menerima dunia yang akan merusak akhirat selagi tidak merusak akhirat, dunia silahkan datang walaupun hanya sekedar 500 juta sebulan, enggak masalah enggak masalah asal tidak merusak akhirat Tapi kalau hanya 50 juta akan rusak akhirat kita, 50 miliar akan rusak akhirat kita, ketika itu orang mukmin akan menolaknya. Menolaknya bukan karena dia harus menolak dunia, tapi dia tahu bahwa dunia yang dia tolak, ada dunia yang akan merusak akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ada sebuah hadis. Rasulullah s.a.w. bersabda, Innamad dunia li'ar ba'ati nafar. Dunia itu untuk empat orang, Rasulullah Yang pertama Abdun Roziqo Ilman Wamalan, seorang hamba yang diberikan oleh Allah rezeki, ilmu dan harta. Ya. Maka ia dengan ilmunya bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahimnya, dan ia pun melaksanakan hak hartanya. Apa kata Rasulullah tentang orang ini? Fahwabi Afdilil Manazil, maka ia berada di tingkatan yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi ternyata mereka yang memiliki harta dan ilmu. Bayangkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah sabda apa? Ni'mal mal lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta itu buat orang yang soleh. Karena hartanya sangat bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Untuk kaum muslimin, untuk dakwah, dan yang lainnya. Masya Allah. Alhamdulillah.
1: طيب baik sebelum lembar ke hewan cinta dunia dan takut mati berarti lawannya tidak cinta dunia dan tidak takut mati. Jadi sebagian pemuda yang girih beragamanya lagi luar biasa Ustaz ini dimanfaatkan untuk uh, kelompok yang menjadikan mana orang kufar akan saya bom. Jadi jadi tidak cinta dunia dan dan apa? tidak takut mati dan ingin mencari bidadari surga. Oke. Okay.
0: Saudaraku Tidak cinta dunia dan tidak takut mati Bukan berarti menghalalkan segala cara Saya tidak takut mati Tapi kemudian nekat Tanpa melihat Tanpa minta fatwa kepada para ulama Tanpa bertanya kepada ahli ilmu, Tanpa melihat apakah ini sesuai syariat atau tidak Saudara-saudaraku sekalian tentu seperti ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridho dengan seperti itu. Kita ketika kita mengatakan saya tidak takut mati. Apa yang konsekuensi dari perkataan saya tidak cinta dunia dan tidak takut mati? Apa konsekuensinya Saudaraku sekalian? Konsekuensinya yang pertama Berarti kita harus lebih sibuk dengan mencari akhirat dan menjadikan dunia sebagai wasilah menuju kehidupan akhirat. Yang kedua, konsekuensinya Saudaraku sekalian, kita tegar di atas agama kita walaupun cacian dan cercaan orang-orang yang mencerca kita. Yang ketiga Saudaraku sekalian, kita tetap berpegang kepada agama Allah sampai kita meninggal dunia. Lihat para nabi mereka berdakwah kepada kebenaran berdakwah kepada tauhid sampai di antara para nabi itu ada yang dibunuh oleh kaumnya pernah baca surat yasin ha huh? siapa yang yang suka, yang yang suka yang suka yasin ada nggak? sih <guluh> dia <tuh> sahib yasin sahib habib namanya habib ketika Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an apa waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a قال يا ya قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني والاهي ترجعون اتتخذ من دوني الهات يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت بربكم فاسمعون Dia berkata, datanglah seorang laki-laki dari ujung kota Dan berkata, hai kaumku, ikuti para rasul Ikuti mereka-mereka yang tidak minta upah kepada kalian Bagaimana aku tidak akan menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku Apakah aku akan mengambil selin Allah sebagai tandingan-tandingan Kalau seperti itu aku termasuk orang-orang yang tersesat Sesungguhnya aku beriman kepada Rob. kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengarkan ucapanku apa yang terjadi pak? gara-gara dia mengucapkan itu kaumnya memukulinya sampai mati lalu Allah berfirman apa? kira jannah lalu dikatakan kepada dia masuklah kamu ke surga ternyata setelah dimasukkan ke surga masih saja sayang sama kaumnya dia berkata kan kaumku mengetahui Bimakovaroli Robbi, wajahalani min al Mukromin. Andai kan kaumku tahu, jika Allah telah mengampuni dosaku dan Allah telah menjadikan aku orang-orang yang mulia. Bayangkan, ini orang padahal sudah dipukuli kaumnya, dibunuh oleh kaumnya. Ketika dia dimasukkan ke surga oleh Allah, dia berkata apa? Andaikan kaumku tahu. Sementara ada orang yang mengaku saya tidak takut mati, maunya kaumnya dibunuhin sama dia. Dibomin sama dia. Tidakkah ia berusaha untuk sayang kepada kaumnya, memberikan hidayah dengan dakwah? Ya akhwal islam azaniya Allah. bukan seperti itu aplikasi tidak cinta dunia dan tidak takut mati tidak demikian Allah
2: Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang membunuh dirinya dengan menusukkan pisau di perutnya maka dia akan melakukan itu di neraka jahanam khalidan mukhaladan fiha dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan cara terjun dari sebuah bukit atau gunung maka dia akan terjun dari sebuah bukit dan gunung di dalam neraka khalidan mukhaladan fiha hadis Sahih so dari imam muslim maka mengakhiri hayat dengan usaha seorang insan mengakhiri hayat bukanlah syariat Allah bukanlah syariat Allah kematian saudaraku haknya Allah untuk menentukan kapan datangnya maka Allah tabaraka wa ta'ala di dalam agamanya yang mulia Islam di dalam agama yang mulia Nabi tercinta di dalam sunnahnya yang mulia, tidak pernah menganjurkan siapapun dari umatnya untuk memiliki campur tangan di dalam kematiannya, dan inilah yang difatwakan oleh seluruh ahli ilmu yang muatabar di permukaan bumi sekarang ini Kalau ataupun ada usaha untuk berjihad di jalan Allah, bukan berarti itu aksi konyol bunuh diri. Sehebat apapun seorang Umar bin Khattab, di dalam kemampuannya berperang, tak pernah tiba-tiba datang ke tengah musuh sendirian, tanpa perintah dari Nabi kita tercinta s.a.w. Dan sehebat apapun seorang Khalid bin Walid, tidak melakukan hal yang sama, tanpa perintah dari Nabi kita tercinta s.a.w. Naam, umat Islam tidak takut mati, tapi umat Islam tidak cari mati. Allahummaalaihi.
1: Terimakasih allah. Antum silakan. Kemari dekat. Nah antum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hizikal wafit.
2: Saya seorang pemimpin, pemimpin rumah. Saya. memimpin beberapa gerbong ataupun orang di belakang saya yang sudah saya da'wahi dengan uh, dakwah dengan sikap dengan dalil tetapi seperti keras hati nah yang saya saya, saya ingin tanyakan bagaimana solusi menghadapi orang-orang yang saya pimpin Azzakallah khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: buat pemimpin Satu lagi buat yang tadi bertanya. Fattah.
2: Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim tentang dakwah para nabi dan para rasul. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ Tidak ada kewajiban kami kecuali menyampaikan. Maka orientasi dakwah bukanlah sampai kepada titik orang itu harus ikut dakwah. tapi orientasi dakwah adalah kebenaran itu disuarakan. Kebenaran itu disampaikan. Kebenaran itu disampaikan kepada orang yang akan kita nasihati. Adapun perkara orang yang kita nasihati, siapapun dia, istrikah kah namanya, anak kah namanya, orang tua kah namanya, paman kah namanya, budak kah namanya, pembantu kah namanya, bukanlah merupakan kewajiban seorang yang menasehati, harus sampai kepada titik orang tersebut harus ikut kebenaran kalau itu bukan tugas para nabi dan para rasul maka merupakan sebuah aib bagi orang di zaman sekarang ingin sampai kepada target yang Allah tidak pernah memerintahkan nabi dan rasul untuk sampai kepada target tersebut ketika seorang ayah ketika seorang suami itulah menyuara, telah menyuarakan kebenaran telah menyampaikan yang hak dan kemudian orang-orang yang dia nasihati tidak mengikuti maka itu tanggung jawab dia kepada Allah tabaraka wa taala yang tidak mau ikut kebenaran. Sementara sang ayah, sementara sang suami sudah menjalankan perintah Allah dan terbe terbebas dari tanggung jawab akhirat. Wallahu aalam bishawab.
1: Ustaz nambahkan Ustaz? Ada lagi? Bab
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terkait amalan akhirat kan ada yang ada faedah faedahnya tentang dunia apakah kita boleh berharap tentang dunia itu terus mengerjakan akhirat tersebut? Gitu? Terima kasih. Oke. Hadiah
1: buat antum. Hadiah buat syekh ini. ini hadiah syekh silakan syekh. Kau syekh. Antum nggak usah bertanya sih. Nanti susah pertangannya.
0: Sebelumnya saya mau tanya ya. Pertanyaan antum tadi maksudnya Bolehkah kita mengharapkan dunia Misalnya amalan tersebut Bisa menghasilkan dunia gitu. Contoh selatu rahim Bisa Memanjangkan umur Meluaskan rezeki Sekarang saya mau tanya sama antum Tolong jawab Kalau antum selatu rahim 100% hanya Karena mengharapkan Ridha Allah saja Dan tidak Mengharapkan yang dua tadi kira-kira Allah beri tidak? Hah? Diberikan? Diberi, Berarti itu sudah janji Allah ya, kan? Jadinya. Selesai ya, permasalahan. <laughs> Jadi terkadang sebagian orang ada orang ber berpikir gini, kalau saya nggak niatin itu nanti Allah nggak kasih saya. Wallah ini suzon kepada Allah. Cukup anda niat ikhlas karena Allah. Adapun janji-janji itu tuh sudah tanggung jawab Allah. Wallahu la yukliful mi'ad Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Sama sekali Keutamaan amalan Itu baru didapatkan
2: oleh seorang hamba Manakala amalannya diterima Kalau bisa kita maknai dalam kehidupan kita Bahwa fadilah amal adalah bonus daripada amal itu sendiri Setelah pahala yang akan diharapkan oleh seorang hamba di sisi robnya kalau amalannya sendiri tidak diterima bonusnya dari mana? untuk diterimanya sebuah amal syaratnya jelas lakukan ikhlas kepada Allah ikuti tuntunan sunnah Rasulullah kalau antum mengharapkan dunia dari sebuah amalan berarti antum tidak ikhlas kalau antum tidak ikhlas amalannya tidak diterima bonusnya dari mana mas?
1: Wallahu'ala <tuh>, e, satu pertanyaan mungkin Huan, habis itu saya akan bertanya via yang di kertas. silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya eh, kemarin Pak Ustadz, ada teman bertanya sama saya, ada seorang ibu-ibu yang anaknya sakit, kebetulan sakit, dan dia udah lama ditinggal sama suaminya meninggal. Nah, eh, ketika itu kondisinya lagi nggak ada uang sama sekali, dan sudah ikhtiar katanya ke tetangga, ke saudara saudaranya pinjam nggak ada, terus ada seseorang yang mau menolongnya dengan syarat tuh pergi ke gereja tersebut dan di gereja itu bakal dikasih uang, tetapi harus masuk dulu Kristen. Nah, e, setelah itu e, karena kondisinya mendesak ibu itu e, keluar, keluar dari ya Islam gitu kan. Nah. Tapi ibu-ibu bertanya ke teman saya itu, apakah saya boleh misalnya, kan setelah pindah agama itu dikontrol ya sama pihak itunya, saya perbegang teguh sama Islam, tapi posisi saya sekarang ka karena lagi mendesak, e, kalau dari status mereka saya keluar Islam gitu, apa itu diterima atau gimana maksudnya, diperbolehkan atau gimana, nah itu saya nggak bisa jawab, makanya saya minta jawaban dari Pak Ustadz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini salah satu contoh mendahulukan kehidupan dunia dibanding akhirat. Betapa banyak orang-orang yang akhirnya harus tutup usia untuk mempertahankan akidahnya. Dan itu terjadi dari fase dakwah Mekah, Madinah, sampai sekarang. apapun yang akan memberikan kehancuran akhirat seorang mukmin tidak boleh masuk ke dalamnya agama islam mengharamkan umatnya untuk keluar dari agamanya walau hanya satu detik oleh karena itu apa yang dilakukan ini adalah suatu kebatilan suatu kemurtadan walaupun kemudian dia mengatakan sebenarnya di hati saya begini-begini akan tapi lisannya telah menyatakan kekufuran dan orang yang sengaja melafazkan kekufuran dengan dengan lisannya bisa membuat dia keluar dari agama Allah tabaraka wa taala lebih baik baginya bersabar toh pada dasarnya sehat pun dia akan bertemu juga dengan yang namanya kematian wallahualam
0: tentunya si ibu ini kalau memang ternyata dia bodoh dan tidak tahu kita ajarkan Beritahu kepada dia ibu, ibu sudah murtad Kewajiban ibu untuk kembali mengucapkan dua kalimat syahadat Perbuatan ibu ini sangat tidak diridui oleh Allah Seakan kalau ibu istiqomah di atas Islam Allah akan menyianyikan ibu Jangan sampai ibu menukar akidah ibu Demi untuk mendapatkan sesuap nasi Lebih baik kita mati dalam keadaan di atas akidah Islam Daripada kita harus menukar agama kita dan akidah kita ibu Wanita ini harus kita kuatkan akidahnya. Wanita ini harus berusaha kita bimbing terus. Jangan dibiarkan. Kasian. Maka dari itu, berapa banyak orang-orang yang akibat kebodohan dalam masalah ini, Pak. Dia mengira hal ini dianggap sebagai darurat. Sehingga membolehkan ia untuk pindah agama. Demi untuk mendapatkan dunia sedikit. Oleh karena itulah memang kebodohan itu musuh terhadap diri sendiri. Maka kita berusaha untuk dakwahi ia, pahamkan ia, kuatkan akidahnya, kuatkan keimanannya. Allahumma.
1: Tapi kepada ibu tersebut misalkan eh, harus kembali bershadat bilang Tapi, jadi mudah-mudahan nanti bisa disampaikan ke ibunya dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik dan berikan salam dari. baik kita akan beralih ke pertanyaan dari akhwat Selamat ya Ustad, bagaimana kalau mempunyai barang-barang yang bermerek Ustad? bolehkah saya mengingat-ingat kualitas tersebut dan uh, berbangga atau senang dengan barang-barang merek tersebut dari Fulana, disebutkan namanya dan disebutkan juga nomor teleponnya.
2: <laughs> Silakan Ustad. Pertanyaan buat kita, nomor telepon buat
0: host. Ustaz mau Dodi lagi jomblo loh Ustaz silakan ini nomor teponnya Ustaz Doakan semoga Iya <laughs> yeah. kita mendoakan mudah-mudahan mendiang istrinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya Allah dan beliau diganti dengan yang lebih cantik dan lebih salehat amin. amin ya alamin tadi pertanyaannya apa sih bumunyai <laughs> barang-barang yang bermerek dan senang dengan akannya ustaz kita beli barang tapi yang bermerek tujuannya apa bukankah Rasul sabda innamal a'malu binniat Kalau tujuannya hanya untuk berbangga-bangga, wah nih saya mereknya mantap nih, maka itulah ujub yang dilarang. Tapi kalau tujuannya kalau barang yang bermerek itu biasanya kuat, bagus, mendingan saya beli yang kuat, mahal dikit nggak apa-apalah daripada beli murahan tapi cepat rusak, silakan nggak masalah. Kalau memang kita punya nikmat. Bukankah Rasul sabda inna Allah yuhibbu an yara an atau an yura athar nikmati al abdi Sesungguhnya Allah yuhibbu suka an yara melihat bekas nikmat itu ada pada hambanya Kalau kita beli tujuannya adalah untuk seperti itu, bukan untuk berbangga-bangga sama sekali, tidak. Tapi karena supaya ini lebih kuat, mahal dikit enggak apa-apa, bisa biar, bisa dipakai saya pakai bertahun-tahun. Silahkan, tidak masalah Namun tentunya saudaraku Setiap kita yang mau berbelanja Sebelum belanja Tanyakan dulu Apa manfaatnya saya beli ini Untuk akhirat saya Atau untuk dunia saya Pertanyaan kedua Apa jawaban kita nanti di hari akhirat Ketika Allah bertanya Dari mana kamu beli dan untuk apa kamu gunakan. Karena Rasulullah SAW sabda, La tazalu qadama abdin yawmal qiyama hatta yus'al arba. Senantiasa seorang hamba akan terus berdiri pada hari kiamat. Sampai ditanya tentang empat perkara. Diantaranya apa? An malihi. Tentang hartanya. Dari mana ia ambil? Untuk apa ia infakan? Penting setiap kita sebelum beli apapun. Interpeksi dulu, muhasabah dulu. Mbak. Muhasabah dulu. Saya beli ini, apa tujuannya? Untuk apa? Apa manfaatnya untuk agama saya? Kalau ternyata saya beli ini, untuk akhirat saya enggak ada manfaatnya. Untuk dunia saya enggak ada manfaatnya. Ternyata ini juga melalaikan saya. Membuat saya sombong atau ujub. Langsung infakin aja deh. Daripada itu membahayakan akhirat kita, menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Allahu'alaikum.
2: Permasalahan yang dilihat, efek setelah berbelanja. Kalau efeknya membuat kita semakin dekat dengan yang dilarang Allah, maka itu adalah perbelanjaan yang dalamnya tidak ada berkah. Namun kalau efek setelahnya tidak membuat kita semakin dekat yang dilarang dengan yang di, semakin dekat dengan apa yang dilarang di dalam syariat maka belanja itu sifatnya mubah tidak ada dosa dan tidak ada pahala jadi belanja yang seperti itu antara dua antara mubah atau sarana menuju maksiat sekiranya hanya sampai kepada titik mubah tidak ada dosa dan tidak ada pahala akan tetapi ingat manusia sering sombong karena itu wallahualam
1: Tui, dari ini ada pertanyaan dari seorang ibu untuk anaknya yang dicintaikan Allah insyaallah taala ustad. Anak saya Akhwat usia 14 dan 17 tahun, ada dua nampaknya Akhwat dan sangat hobi olahraga softball. Mungkin bahasa ininya softball. Kasti Ustaz. Oh. Kasti modern. Berprestasi juara nasional. Bagaimana cara saya menasihatinya agar berhenti karena kostum yang harus dipakai celana panjang walau tetap berjilbab dan saat pertandingan ditonton banyak orang. Bundanya sangat mendukung kegiatan ini. Kalau saya larang saya keras khawatir akan timbul masalah, sedih, marah dan frustasi. Alhamdulillah anak saya hadir di kajian ini dan sudah sering didatang sudah sering datang ke kajian walaupun masih harus diajak dan pakaian di kajian serta yang di luar kajian berbeda. Di luar kajian belum memakai jilbab yang lebar. Ini ibunya menulis uh, pakai komputer dan di print. Ini masya Allah soal ibu yang mencintai anaknya karena Allah. Mudah mudahan anaknya mendengarkan dan terketuk hidayah Taufik Insya Allah.
0: Anak tadi berbahagialah dan berbanggalah punya ibu yang sangat memperhatikan agamanya. Karena sebaik-baik orang tua adalah yang memperhatikan agamanya bukan sebatas dunianya. Nabi Ya'qub ketika hendak meninggal dunia dikumpulkan anak-anaknya. Apa pertanyaan Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di? Hai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelahku nanti? Tidak berkata ma ta'kuluna ba'di? Apa yang akan kamu makan setelahku nanti? Orang tua yang bijak itu yang selalu berusaha bagaimana memperhatikan akhirat anaknya. Itu orang tua yang patut kamu syukuri. Namun tentunya ibu, ibu untuk merubah butuh yang pertama penguatan akidah. Sebab ketika akidah lemah di hati seorang hamba akan terasa berat ya untuk meninggalkan sesuatu yang sangat ia sukai dalam kehidupan dunia. Oleh karena itulah para rasul, mereka fokus dulu kepada dakwah akidah, akidah, akidah. Untuk menimbu, menumbuhkan apa? Rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Ketika rasa takut kepada Allah telah muncul, insya Allah dia akan berusaha untuk sami'na wa'apa'an. dari itulah ibu kuatkan akidah dia Ingatkan ia tentang kematian Ingatkan ia tentang kehidupan akhirat Kenalkan ia kepada Allah Jadikan ia cinta Allah Jadikan diingatkan tentang adab Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika ibu berusaha dan terus sabar Sambil berdoa InsyaAllah Allah bukakan pintu hatinya Untuk mendapatkan hidayah Dan ia pun mau untuk menaati Allah dan Rasulnya Allahu'alaikum
2: Kalau apa yang disampaikan oleh Abu Yahya tentang kalimat kepada ibunya, maka saya ingin berbicara kepada anaknya. Dunia tidak sampai satu hari. Kalau kita sudah bertemu dengan akhirat, kita seakan sadar sesadar-sadarnya usia kita di dunia ini tak cukup satu hari. Sebagaimana yang sudah kita bawakan ayatnya di dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun, mudah-mudahan ketika ayat itu kita bacakan, Ananda sudah ada di masjid ini pertanyaannya wahai Ananda apakah usia kita yang tidak sampai satu hari ini kita gunakan untuk hal yang bertabrakan dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya apakah kita rela menjadikan hidup kita yang tidak cukup satu hari ini kemudian kita menjalankan sesuatu yang secara syariat tidak diridhoi Allah tidak ditiduri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tahu pun Anda kemudian menang dan membawa piala, sampai di mana piala itu? Kalau tahu pun Anda kemudian menang, kemudian nama Anda harum, sampai di mana harum nama itu? Karena di atas maksiat kesuksesan apapun adalah penderitaan. Bukankah manusia yang paling sukses dunia dalam kepemimpinan bernama Firaun? Tapi apakah menurut agama Allah dia adalah orang yang sukses? Bukankah orang yang terkaya di permukaan bumi adalah korun? Apakah dalam ilmu syariat dia dianggap orang yang sukses? Apalagi hanya seorang pemenang apa yang tadi dikatakan ibu. Tidak sampai kepada kehebatan kepemimpinan Fir'aun juga tidak sampai kepada kekayaan korun. Insya'allahu ta'ala. Lalu untuk apa kita terlalu bela mati-matian? Semoga saja bermanfaat. Wallahu'alam. Tuhi
1: pertanyaan terakhir mungkin dari Wan. Selamat. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Dan mohon maaf kepada yang ingin bertanya.
4: Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya dengan tema uh, penyakit Wan ya. Cinta dunia takut mati. Saya bekerja di dunia finance yang penuh dengan riba dan haram Saya sudah tinggalkan Saya bekerja di dunia finance ini sudah hampir 20 tahun Dan saya seorang pemimpin di perusahaan tersebut Pertanyaan saya Apakah saya ini masih cinta dunia atau tidak? karena sewaktu saya masih memegang perusahaan saya mendapatkan suatu kenikmatan yang luar biasa tetapi dengan hijrahnya ini saya merasa terpuruk dalam ke eh, finance apakah itu disebut cita dunia saya merasa kok begini eh, dengan hijrahnya saya kedua Pertanyaan tentang takut mati. Saya pernah sakit dan hampir koma. Apakah saya salah? Saya punya perasaan takut mati. Ma itu aja, Nustat. Terima kasih. Sebentar,
2: keluarnya udah berapa lama?
4: Setahun kemarin. Nah, dua tahun. Saya sudah hijrah, Insya Allah dua tahunan. Terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Apa? Silakan. Ini hadiah buat Antum Fatal. Tolong dibantu.
2: Siapapun yang meninggalkan dunia yang diharamkan Allah, karena Allah Rasulullah SAW berjanji dalam lisannya akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan yakinlah bahwa ketika Allah ketika Rasulullah menjanjikan Allah akan ganti dengan yang lebih baik, itu pasti akan terjadi kalau dilakukan ikhlas karena Allah. Akan tetapi hal yang perlu ditanamkan bahwa di awal hijrah Allah ingin melihat dulu keseriusan seorang hamba dengan cara Allah akan uji dengan kesulitan butuh kesabaran berhadapan dengan awal istiqamah dan itu bukan hanya antum yang merasakannya siapapun yang meninggalkan jalan yang di awalnya dia mendapatkan kenikmatan kemudian dia sadar bahwa jalan itu jalan yang salah kemudian dia kembali ke jalur yang benar semuanya merasakan seperti yang antum keluhkan Di sini Allah ingin menguji Kami pasti akan uji kalian Sampai kami benar-benar tahu siapa yang bersungguh-sungguh Dan siapa yang bersabar Mudah-mudahan Allah tabarakah wa ta'ala Memberikan kesungguh-sungguhan itu Dan memberikan kesabaran itu Sampai kepada batas waktu yang Allah inginkan maka akan terasa kenikmatan hidup dan kelapangan hidup setelahnya kebaikan bukan berarti akan mendapatkan kekayaan dunia seperti itu pula, belum tentu akan tetapi apa yang Allah berikan pasca kembali ke jalan yang hak pasti akan lebih baik daripada apa yang kita terima ketika kita tak ketika kita tak berjalan di atas jalan yang hak ini dari saya insya Allah Ustadz Abu Yahya menambah
0: Bapak sabarlah Dulu Bapak sabar di atas maksiat, kenapa Bapak sekarang tidak sabar di atas taat? Dulu Bapak nikmat tapi di atas maksiat, sekarang Bapak agak sedikit dikurangi oleh Allah nikmatnya tapi di atas taat. Mana yang lebih baik? Dulu Bapak nikmat dengan maksiat, nikmat itu apakah menjadi keriduan Allah atau kemurkan Allah? Sekarang Bapak susah di atas taat. Apakah Bapak tidak ridho jika Allah ridho kepada Bapak? Bagi seorang mukmin keridhoan Allah segala-galanya. Dan Allah sudah berjanji untuk menguji siapapun orang yang menyatakan, Ya Allah, saya beriman. Allah berfirman, alif lam mim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna, wahum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata, kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Sabarlah. Ini ujian untuk Allah ingin melihat kesungguhan anda untuk hijrah di jalan Allah. Ingatlah janji Allah pasti benar, Pak. Allah wa makhroja, wa min la Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar Dan Allah berikan rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka Dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya Yakinlah Bapak bahwasanya apa yang Allah janjikan kepada Bapak InsyaAllah Bapak tinggal menunggu waktunya Sekarang yang ada adalah kuatkan kesabaran. Dan jangan anda berkata, sampai kapan saya sabar? Dan jangan juga anda berkata, kesabaran saya sudah menipis. Itu artinya anda tidak sabar. Jangan pula anda berkata, tapi kan kesabaran ada batasnya. Tidak. rasul bersabda apa? Inna satakunu azarah. Nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Fasbiru, sabarlah kalian. Sampai kapan? Hatta talqawni al-haut. Sampai berjumpa dengan ku di telaga haut. Sabarnya sampai? Sampai berjumpa dengan Rasulullah di telaga haut. Masya Allah. Kesulitan dunia sedikit. Sabar di dunia, manfaat. Mana yang Bapak lebih pilih? Sabar di dunia atau sabar di neraka? Sabar di neraka sudah tidak ada manfaatnya, Pak. Tapi sabar di akhir di dunia besar sekali manfaatnya, luar biasa. Khair, insya Allah. <tik>